0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца Здравствуйте. Это прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Вы совершенно точно зашли в ту дверь. Александр Коц. сегодня дистанционно. Саша, приветствую. Да, Не из клуба Мутабор, не с цепочками за 23 миллиона рублей, но, конечно, эта история получила свое продолжение. Я думаю, с нее начнем завершающей программ с в этом году, но тем не менее от этого
1: А, да, мы ломаем стереотипы. Обычно в завершающих программах подводят итоги года, но мне кажется, подведение итогов года в эти дни очень много, в том числе и на радио Камсамюринская правда, и поэтому мы с Игорем посоветовались, посоветовались и решили, а мы вот всех послушаем, сделаем хитрее, кто как подведет итоги года а свои итоги года мы вам представим в первой программе 2024 года которая выйдет в эфир по моему 4 января да если не ошибаюсь да, 4. 4 января так что слушайте мы вы будете отдыхать мы будем работать подводить итоги ушедшего года которые мы считаем достойными увековечения в аналогах истории. Вот. Ну, честно говоря, я думал, что в, прошлый, в прошлую программу мы закрыли тему с артистами, потому что, ну, вот... Э Положа руку на сердце, я не ожидал, что будет такая реакция. Вот честно, друзья, вы ожидали, что э, вдруг э, наших звезд, которые просто забетонировали себя на, на российской эстраде, э, начнут отменять новогодние корпоративы, начнут вырезать их из новогодних огоньков, начнут приходить к ним э, проверяющие из налоговой. Вот я точно такого не ожидал, потому что мы привыкли, что у нас есть такая Некая каста неприкасаемых, которые могут себе позволять все, что угодно, потому что они сегодня в клубе Мутабора, завтра они на сцене Большого Кремлевского дворца и вообще вхожи в разные кабинеты и играют корпоративы для разных и госкорпораций, и уважаемых людей, и, конечно, в ситуации довоенной представить, что за вот такую голую вечеринку им что-то вдруг прилетает в виде наказания, да, ну, никто не мог. Сейчас время другое, и, конечно, общество на происходящее, на вот такие... Вечеринки реагируют очень остро, потому что общество живет другим. У нас люди, миллионы людей жертвуют свои, свои деньги трудовые, заработанные потом и кровью, на гуманитарку для бойцов. У нас тысячи волонтеров, которые возят эту гуманитарку в зону боевых действий. У нас миллионы детей, которые пишут открытки и письма для солдат на фронте, для солдат в в госпиталях и это очень на самом деле трогательный момент потому что они не выкидываются на фронте я видел как солдаты обращаются с этими письмами да в каждом блин они висят на на стенах да на прибитых к доскам. И, конечно, общество очень резко отреагировало на произошедшее, потому что это было не просто плевок, это просто вызов, вызов не только традиционным ценностям, но и в какой-то степени нашему новому укладу, в котором нет места на пиру во время чумы, да, конечно, праздновать надо. Все, никто не говорит, что надо отменить все праздники, сесть за стол, где у тебя будет стакан воды с черным хлебом и глотая ком, значит, поздравить друг друга с Новым годом. Конечно, нет. И на фронте бойцы говорят, что мы здесь для того, чтобы вы спокойно могли отметить праздники. Но но в ситуации, когда мы ведем тяжелые боевые действия уже э, два года, когда на счету каждый рубль, когда э, простые люди э, 100 рублей пытаются выкроить для того, чтобы послать. Вот мне э, частенько переходят по, по сборам переводы. Со, со самые массовые — это 100-200 рублей. То есть это люди, э, которые не могут в принципе, в принципе себе позволить каких-то посторонних трат, и тем не менее они выкраивают вот эти 100-200 рублей с получки и э, посылают какой-нибудь предприятие, там для солдата на фронте с пенсией. Там бабушка постоянно присылает. Вот. А тут, э, ну, во-первых, абсолютно безвкусица. Во-вторых, ну, это выглядит просто неэстетично, а, то, что предъявили публике. И, э, в-третьих, конечно, вот такой разгул, э, как, как бриллиант или что там было, кулон за 23 миллиона э, рублей на филейные части Насти Ивлеевой, но все таки чувство меры какое-то какое должно быть. да? А чувства меры нет. И, эм, и конечно, вот, эти, вот эта эм, череда извинений, которые посыпались как из рога изобилия, изобилия ну, конечно, никакой искренности в этих, в этих извинениях. Но я лично не вижу, потому что, знаете, это выглядело бы искренне, если бы на утро кто-то там, Филипп Бедросович, что, блин, ребята, представляете, вчера позвали на вечеринку, я пришел, там такой какой-то кошмар и капец. В наше время, когда бойцы погибают на фронте, и я вот сам ездил в Крыму в госпиталь, а Филипп Бедросович ездил в, Крыму, в Крым в госпитале, к нашим бойцам. Я, говорит, вот такое сказал бы неприемлемо: да, вот прям на утро. Или, или Дима Билан, который и в Донецк возил гуманитарку и, и выступал здесь пару раз перед, перед ранеными, да, тоже мог бы сказать: прямо на утро: блин, извините. Прямо в, вот. тех же, Но... в тех же
0: стрингах прям выйти и сказать: да, не в ту дверь зашел.
1: Ну, Дима Билан, вроде не в стрингах там был, он более менее там подподобавище был. Это должна была
0: сила духа, что просмотреть. Смотреть, кто во что был отец детально.
1: Да, ну я, я изучал вот эту неделю, я, я изучал. Приходится себя заставлять работать. такая. А вот я же должен понимать, о чем я говорю, потому что в прошлый раз я не очень понимал, о чем я говорил. Я видел только пару фотографий. А, вот, а тут я окунулся в этот чат угара и кутежа полностью, значит, с головой, и, и слава богу, оттуда вынурнул. Не знаю, как теперь это все развидеть. Но э, я это к чему? К тому, что не было какого-то вот моментального, да. Э, порыва отреагировать на э, претензии простых людей, своих слушателей, там, своих поклонников, своих подписчиков. Э -э, они в том числе э -э, начали свои личные какие-то санкции вводить против артистов. там, Например, в городе Чехове, во Дворце культура «Дружба» организаторы концерта Лалиты говорят, что люди понесли билеты сдавать, не хотят на «Лолиту» смотреть после этого праздника. Это вот город Чехов. Если это не, не, не мулька какая-то, не утка, но, но вот местные СМИ вот так вот сообщают. И Настя Явлева уже сначала-то отреагировала совсем по-другому, с такой насмешечкой. Типа, вот вы, дескать, вы посмотрите, тут красивых людей им показывают, они еще и недовольны. Как же я люблю этот мир, где вот так вот все не, все, все не так однозначно, и, и, и вот так вот нас осуждают, а мы над этим насмехаемся. Первая реакция-то ее такая была: это потом уже полились вот эти слезы крокодили. А все почему? Потому что вот такая беспрецедентная реакция э, смею утверждать со стороны государства. Потому что э, ну, я уверен, что условно говоря банк там известный и известный сотовый оператор от сотрудничества с ней отказались по собственной воле. Конечно, нет. Я надеюсь, что им намекнули. Из новогодних огоньков, из новогодних сказок начали вырезать этих персонажей, но тоже, наверное, не по собственной воле. И не потому, что вот мы, мы поняли. Я все-таки надеюсь, что это государство, нагнула и рекламодателей, и значит организаторов различных концертов, организаторов разных огоньков, и сказала: слушайте, ну давайте-ка вы примете меры, потому что это неприемлемо. Не, не Такие последствия они, конечно, без потому что там и Лолита жалуется, что у нее отменяют корпораты новогодние, и Евлеева там значит, рыдает, а там уже и налоговая пошла. Там уже, значит, Каскадер Иншаков подает в суд на миллиард рублей, значит, там еще что-то, там какие-то. А, рестрикции на, на нее навыкают киркоров а, тоже попадает под молот и, и в амхате ему отменили выступление и загоньков его вроде как вырезают вот но а, вот от всего этого все равно м -м, веет каким-то каким-то шоу да вот и все эти извинения они как элементы шоу. То есть это, это не, не искренний порыв, а это вот, они, вот у них новые правила игры, и они пытаются сыграть новую роль да, вот в этом. Они не понимают, чем общество было оскорблено. Да? То есть они сейчас пытаются нам говорить, что П -п -п пытались зайти в одну дверь, а вышли из другой. Но они прекрасно знали, куда они идут. Они прекрасно знали, кто там и как будет одет. Ни у кого из них удивление, по крайней мере, на фотографии и видео, эта вечеринка не, не, не вызывает. И вот. фотографы и, там и, профессиональные и его...
0: были, они а на камеру снимали.
1: Да, профессиональные фотографы. В общем, после небольшого перерыва мы продолжим разговор.
0: Еще одна программа в этом году, завершающая. Алекс пишет государство, прозгласившее себя носителем нравственности, культуры, духовности и так далее. Просто обязано пресекать подобные вещи, тем более в такое время. Это, эти люди дают повод нашим врагам поглумиться в сети, долгому соли эту тему, тем более с наличием видео этой вечеринки. Но вот мы отметили, что потом появились кадры, что там профессиональные фотографы были, что могут дети это увидеть. Говорят, что надо еще продюсеров на ТВ, менять давно пора. Это такой сплошной мутобор, который сохраняется. И, конечно, эти вопросы еще еще остаются, но, Саш, интересно, что все-таки реакция государства, если это действительно была она, да, вот, мы к ним надеяться, предшествовала мощная, консолидированная реакция гражданского общества, что бывает, может быть, не часто, но чаще, наверное, в последнее время, по этому вопросу выступили очень многие, да, и вот это негодование, видимо... Ну да, нет, услышали. но у нас вообще
1: за, за, за последние два года очень серьезно повзрослело гражданское общество, стало э, такой э, реальной сплоченной силой, которая способна способно на влиять на какие-то процессы в государстве. вот, и, ну вот и, и вот нас слушает сейчас то самое гражданское общество, и я бы к нему хотел обратиться с вопросом, вот как вы считаете, какого... Наказание или отношения заслуживают эти артисты? Как вы думаете, с ними было бы справедливо поступить? Я вчера такой же вопрос задавал своим подписчикам, было очень много интересных ответов, но в целом как бы люди выступают за полное забвение, если они к нам так, то и их собственно, надо просто взять и забыть. Я бы тут хотел еще в этой связи поговорить о еще одном явлении, это вот примета времени да? бессмысленная примета времени это вот эти извинения извиняются подростки которые прикуривают от вечного огня извиняются мигранты, которые избили там какого-нибудь пенсионера, извиняются, издевавшиеся, травившие подъездом ветераны СВО Однорукого, которому не давали парковаться. Помните да, эту историю на месте для инвалидов? И травили его там всем подъездом, а потом дружно извинялись. Извиняются гопники, которые Махачкалинский аэродром громили в поисках евреев, турбинов. Теперь вот эти звездные перегонки Извиняюсь, я в принципе не понимаю этот жанр. Да, вот ловят какого-нибудь идиота, малолетнего, который что-то там наговорил про СВО, сажают его на фоне глухой стены перед камерой, и он, значит, извиняется. Я осознал. Вот мне категорически не нравится вообще этот, это, этот процесс извинений, когда люди не понимают искренне, за что они извиняются, но раз так надо, значит так надо. да Я все-таки за создание такой атмосферы, где люди, которые бросают вызов традиционному обществу и нашим ценностям, и нашим идеям. Да, сегодня мы объединены одной идеей. Это идея общей победы, в которой мы должны все вместе идти, каждый должен что-то от себя вносить, да, какой-то вклад в эту общую победу. И простые люди это вносят. А вот те, те, кого мы наблюдаем, последние вот эти две недели да, в связи, в связи с, со скандалом в Мутаборе, который, кстати, сейчас закрыли. Там отменяются новогодние вечеринки. Новогодние вечеринки отменяются у всех практически участников этого шабаша. Вот, вот, вот это правильная реакция. Я, мы, мы сколько в нашей программе говорили, что в стране должна быть создана такая атмосфера, когда люди, которые издеваются над безруким ветераном СВО, должны считаться маргиналами. В, в, в новой атмосфере э, организаторы вечеринок и э, владельцы ночных клубов должны трижды подумать, а то и 33 три раза подумать э, перед тем, как пригласить ту или иную звезду. Мы с вами это обсуждали в контексте э, поуехавших звезд, да, которые потом возвращаются, и вдруг как ни в чем не бывало, собирают э, целые залы. И я еще тогда говорил, что в этих залах в принципе можно там антинаркотические рейды проводить. Каждый раз, пока звезда, которая изголялась над нашей страной из Дубая или откуда бы то ни было еще, вдруг решила вернуться и заработать. Вот организаторы и владельцы заведений должны знать, что им будет себе дороже приглашать вот таких звезд. Вот Мотобор поглотился. Да? На мутабор я надеюсь, сейчас очень внимательно смотрят владельцы всех столичных и не только столичных заведений, а там нашли, естественно, и алкоголь без лицензии, там, естественно, нашли э, какие-то еще нарушения, туда бы Онищенко а пустить, он бы вообще там и канцерогены нашел, и что бы только не нашел. Вот. И, и, и это нормальная практика для нашего тяжелого времени. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Вот. И... Главные ценности да, у нас сегодня определяются не а, голыми вечеринками, а тем, что происходит на фронте, и тем, а, как страна участвует в том, а, что происходит на фронте. Собственно, а, вот в уходящем году а, наконец-то обесценились а, пустые слова, которые нам так долго а, заливали в уши. И настоящую цену поступ получили поступки. Вот Настоящие поступки. А 100 рублей от бабушки – это поступок. Вот. Может, это и есть главный итог 2023 года, вот. но и показательная реакция не только общества, ну, армия – это тоже общество, да, часть общества, показательная реакция армии. А уже там зовут, значит, на передовую Настю Ивлева и компанию уже там, жена генерала, пригласила в одну из своих гуманитарных поездок с собой всю эту губкомпанию. Уже Рамзан Ахматович Кадыров э, пригласил в университет спецназа немножко потренироваться, но мне кажется, что э, для них это будет просто увеселительная экскурсия в университет спецназа, э, по -по пострелять из автоматов, побегать через полосу препятствий, это так. Но он а зато шпу -шпу -шпу.
0: Не, не, предлагал, не предложил извиниться, как это
1: участник. Ну да. да. Хотя, а кстати, Киркоров,
0: о... народный артист, мы выяснили, Чеченской Республики. Да?
1: Чеченской mm -hmm. Республики, да. Пока речь о том, чтобы его лишить этого звания, Рамзан Ахмадович не поднимал. А Билан, по-моему, тоже там. И -то, Билан, там, да. Билан да, да. Не удивлюсь, что еще кто-нибудь. Вот. И, и, и мне, кстати, ко мне тоже обратились друзья из одного из подразделений спецназа, которые, собственно, то, тоже поделились своей реакцией и выступили с, рад с предложением. Предлагаю, собственно, послушать их обращение видео которого можно посмотреть у меня в Телеграм-канале. Дорогие друзья, последние несколько дней российское общество активно осуждает вечер в канале, организованного Анастасией Ивлеевой. После отрицательной реакции общества мы увидели извинения Филиппа Киркорова, Димы Билана и других. Хотите, чтобы общество вас простило? Купите всей своей компании 300 разведельных дронов «Мавик-3» и отправьте их на фронт через канал Александра Коца. Это наш отзыв фронта по данной ситуации. Ну вот, простые ребята, они, может быть, не, не, не великие ораторы, да, они просто излагают свои мысли. Но ну вот они говорят, слушайте, ну э, давайте, если вы вот так вот любите свою страну, как говорите в своих изведениях, пожалуйста, помогите фронту. Страна будет вам благодарна. 300, 300 различных дронов на Мавик-3. Это ну, серьезное количество, я для для вот этой публики поясню, если ей хоть сколько-нибудь интересно. Mavic 3 желательно в комплектации Flymo Combo, это квадрокоптер, беспилотный летательный аппарат. Им управляет оператор, способный на расстоянии с воздуха вести разведку, корректировать огонь артиллерии, сбрасывать гранаты в вражеские окоп, Это расходник. Это, ну, чтобы вам было понятнее, господа артисты, это такой же расходник, как сорвавшиеся с ваших концертных костюмах стразу. вот Их никогда не бывает достаточно. И пугаться не надо, это не какое-то секретное военное оборудование, это гражданский девайс, который в относительно свободной продажи находится. Думаю, достать его вам будет не сложнее, чем костюмы Дольче габаны и Болинсиага, о которых Филипп Бедросович рассказывал при секретаре президента. Вот. А цена вопроса, но ну, вот тот самый кулон на заднице, это около ну, порядка, наверное, 70 вот таких вот дронов. Собственно, ребята попросили передать это через мой канал. Ради бога, я открыт всегда для общения, но, конечно, можете передать эти мавики сами без моего посредничество абсолютно неважно, каким образом эти девайсы попадут на фронт. И вот такой такой акции мы бы, наверное, все-таки исполнили мою мечту о пришивании вот этих артистов к русскому миру, к России в целом. Потому что вот то явление, которое я называют двоепопией, когда человек пытается усидеть на двух стульях, изображая себя и, и, и вроде жителя нашей страны, но при этом он не высказывается ни в поддержку, ни против СВО и ездит веселиться на Запад и там многое себе позволяет. Вот. А здесь это все таки ситуация такая, когда ты помог фронту, а значит, а значит все ты поучаствовал в спонсировании кровавой русской военщины, значит, на Западе теперь ты становишься нерукопожатным, и теперь ты полностью с Россией, не надо больше метаться между нашими и ненашими.
0: Взвод мотобор такой. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса. Александр Коц, как и всегда, здесь подводим итоги этой недели и частично этого года. Конечно, на этой неделе много событий. Вконтакте, группа радио «Комсомольская правда», подписывайтесь. И там же чат, мы обсуждаем все, о чем мы говорим. Ваши сообщения видим мы через телеграм, отправленные через WhatsApp, по номеру плюс 7 9 шесть семь 200 ровно 9702. Александр видит все ваши сообщения, поэтому э, подключайтесь. А я предлагаю, к сразу, сразу mm
1: -hmm. предлагаю по, по этим сообщениям и, и пройтись, раз у нас сегодня такой интерактив, чтобы уже оставить тему артистов. И пишет, они думали, все как прежде останется, но теперь эта разбульная шайка, поверившая в себя, обязана будет прислушиваться к народу. И это еще одна победа в этом году. Я сам ополченец, Дмитрий пишет, 2014-2015 годов. Тогда общество вообще не видело событий на Донбассе. Сейчас все по-другому подозреваем и это обнадеживает. После окончания СВО пишет Олег, подобные вечеринки вновь легитимизируются и все будет как и прежде. Мне кажется, Олег, что уже не будет, будут возвращаться люди с фронта, у этих людей очень обострено чувство справедливости и чувство такта. Вот. Я думаю, что они, они будут, они не будут молча проходить мимо. Вот. Мы, кстати, можем привести в пример. Вот на прошлой, по-моему, неделе была эта мерзкая история, когда шел ветеран СВО с одной рукой, причем руку он потерял не на СВО, а до СВО, и все равно он пошел добровольцем воевать. Да? Вернулся, шел с женой по Питеру, и там двое значит, уроженцев Грузии запарковали на на тротуаре свой «Лексус». Вот сколько людей проходило мимо, а ветераны СВО, повторюсь, у них обостренное чувство справедливости. Пройти мимо не смог. Сделал замечание, завязалась драка. Этих уроженцев в Грузии задержали. Вот, и в итоге значит, они сейчас находятся в следственном изоляторе. Вот. Поэтому я думаю, что... Причем сразу несколько
0: уголовных дел там уже
1: сформировалось. Я, я вот сейчас не, не готов сказать да по поводу букета уголовных статей. Честно говоря, не следил, как там дальше это все развивалось. Там вроде сначала хулиганку давали, потом чуть ли не покушение на убийство. Вот сейчас, да, там все, не... что смогли,
0: все, все, все отправили в суд, поэтому
1: Новый год они встретят. Да. Алекс пишет плохо, что они не понимают, за что извиняются. Во время Великой Отечественной или нет утесов что-то э, не пел песню с одесского кичмана. Наверное, понимал, что это уместно в такое время. Да и главный продюсер это вряд ли одобрил бы для трансляции на радио. Но под продюсером, видимо, э, Иосиф чем имеется в виду. <coughs> вот. Пишут, что и, и время, и люди другие, это ясно, надо стремиться к лучшему. И если такие люди не понимают, то доходчиво им это объяснять». «Делайте, что хотите, где-то на квартире, но не выносите это на всеобщее обозрение». Ну да, там же была изначально попытка значит, Ксении Собчак рассказать о том, что это вообще для внутреннего потребления было. Никто не собирался э, выносить ссоры РСБ. Чуть ли, чуть ли не вообще закрытая вечеринка была. Ну, конечно, в Инстаграме, в сторис э, выкладывали просто поминутно э, все, что там э, происходило. Может, хватит мусолить уже этих голож. Голопопых. а то черный пиар тоже пиар ну мне кажется что здесь здесь тот случай когда значит лишним точно не будет для закрепления у тех кто отвечает за принятие решений в отношении этих лиц что мы видим я просто транслирую в, в прямом эфире вокс популя да, глаз народа как как народ это все воспринимает и чтобы народ хотел от государства в, 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 в этой связи вот. Ну, тут много много всяких благодарностей. Вам тоже огромное спасибо. Спрашивают, что за тип следил за моей семьей, коренной новых территорий. Ирина, это гражданин Казахстана, который живет некоторое время в России. Он осужден сейчас на один год, но это не конец истории. Сейчас отдельное уголовное дело выделено в отношении его сообщников и, собственно, заказчиков. Он в этой истории был не один. Сейчас расследователь Следуется еще одно дело, по которому я признан потерпевшим. В следующем году, думаю, будут какие-то новости, пока, пока никаких новостей по этому делу нет. И я предлагаю оставить в прошлом году, в уходящем году, все-таки всю эту голопопую тусовку и перейти к другим новостям. На этой неделе меня вот цепанула история обсуждения нового законопроекта о мобилизации на Украине. Там есть два важных момента. Во-первых снижается... Ценс, возрастной ценс снижается возраст, по которому могут насильно мобилизовать раньше, значит, по кабакам и ночным клубам загребали молодых людей от 27 лет, по этому законопроекту новому будут от 25 лет. Лишаются отсрочки студенты, которые хотели получить второе высшее образование. Слишком умные. В Украине не нужны. Нужно пушечное мясо. Ну и теперь отсрочка дается только инвалидам, только инвалидности первой и второй группе. То есть третья группа будет подлежать призыву, если законопроект пройдет. На Украине третья группа инвалидности, чтобы было понятно, это, например, Паралич сти это культя верхней конечности, бедра или голени, отсутствие пальцев, укорочение ноги на 7 сантиметров или более, отсутствие почки, легкого мочевого пузыря, карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин, практическая слепота на один глаз, двусторонняя глухота. Вот, вот этих всех людей значит, хотят украинцы призвать для… Значит, ну, для начала, чтобы удержать в обороне наше наступление, если оно будет развиваться в следующем году, а дальше, видимо, вот этими слепыми, слепыми глухими пойти, пойти в наступление. Ну, на самом деле можно сколько угодно ерничать по этому поводу, но это, конечно, трагедия для Украины. Честно говоря, я, я, я не вижу в этом ну, как бы, поводов для, там, для глумления, Yeah тем более, что там сейчас резко ужесточится ответственность за уклонение от службы, блокирование счетов, ограничение пользования транспортным средством. Ну, Все-таки не очень здоровая тема, когда нам придется убивать всех этих глухих, хромых, хромых, слепых. Вот. И, 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 честно говоря, я не думаю, что будет вот такой контингент прям грести. И я, честно говоря, вообще не понимаю, за счет чего будет выполнено Выполнять мобилизационный план. А, говорили нам, что на 500 тысяч человек. Зеленский говорил, что заложенный требовал 500 тысяч человек. Заложенный это не подтвердил, но цифра это прозвучала. На какие шишики собираются полмиллиона человек мобилизовывать, я не очень понимаю. У Украины сейчас со средствами, в принципе, очень туго в ближайшее время без западных траншей, а их пока нет и до середины января не будет, без пенсий останутся 10 миллионов пенсионеров. 10 миллионов пенсионеров, которые не смогут получить пенсии. 500 тысяч чиновников. 1 400 тысяч учителей не получат зарплаты. Ну, То есть вы понимаете, насколько это государство зависимо от западной финансовой помощи. Это не мои цифры, которые я сейчас называю. Это министр экономики Украины Юлия Свириденко предупреждает. Ну, вот, про, про военных она тактично умалчивает. Но ну, вот, например, министр финансов Незалежный Сергей Марченко аккуратно говорит, что теоретически даже мобилизовать 500 тысяч человек – это очень сильный вызов. Вот я сейчас процитирую. Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей. И искусственно увеличить на энную сумму миллиардов гривен так не выйдет. У нас нет этих миллиардов. Вот. Ну, я не знаю, может быть, заложено думают, что вот сейчас 25-летние и хромые пойдут воевать за еду исключительно из патриотических чувств, но мне кажется, что вот такие добровольцы они давно уже закончились. Бюджетникам Украины хочется сказать, что в России, например, зарплаты не зависят от электоральных и каких бы то ни было еще циклов западных партнеров. И придет, придет Россия, придут и пенсии, и зарплаты. Поэтому там как можете посильно приближать этот приход. Вот. Но в целом, если предполагать, да, что, что будет предпринимать Украина в следующем году, я думаю, что это будет насыщение переднего края обороны вот таким пушечным мясом, которое мало на что свободно, пока они будут пытаться сдерживать наше продвижение, в тылу будут отмобилизовывать и готовить какие-то боеспособные части, которые будут нормально экипироваться, снабжаться, их будут тренировать с учетом прошедшего негативного опыта контрнаступления. То есть пока линию фронта будут держать коллеги тылу будут готовить для будущих активных боевых действий нормальные а, бригады. При этом а, Киев будет постоянно а, терзать нас а, и ударами высокоточки, и а, по чувствительным объектам, и по флоту, и по авиации и так далее. И так далее. Это все, конечно, а, мне кажется, б, будет, этого всего будет больше, как минимум, в первой половине а, следующего года, пока Украина будет вести оборонительную операцию. Ничего страшного я в этом не буду не, не вижу uh, у нас и по кораблям и по авиации били вплоть до uh, там, до, до весны 1945 года uh, ничего это не изменило но ну, пришлось потом больше делать uh, корабли поэтому uh, будем ждать следующего года будем ждать uh, активных действий со стороны российской армии
0: Завершающая часть сегодняшней встречи. Чат идет, ваши сообщения видим. Саша, в каком-то смысле, вот интересно, это затронула тему, связанную с пенсиями, да, для сравнения. Сейчас в мне попалось сообщение оттуда, с Украины. Мужчины спросили, что нужно, чтобы люди добровольно шли в армию. И такой ответ интересный, что надо обеспечить сначала всем, дать льготы. А как сейчас, мол, никто воевать не собирается. И вот эти, казалось бы, какие-то простые житейские вопросы, мы-то здесь... Ну, об этом глава не болит сейчас да? Мы вот уже обсуждаем многие другие вещи Связанные в том числе с коллективным мотобором А там эти вопросы стоят И люди ищут ответ на эти вопросы но...
1: При том, что у них и коллективный утобор В полный рост там.
0: Еще больше, да Но ответов нету, И как-то вот показалось, что как будто бы и Россия Туда не транслирует эти ответы Хотя кажется, что запрос есть Вот мы хотели Это направление тоже затронуть
1: ну, да, мы с Игорем обсуждали это перед эфиром. И, наверное, мне вот, честно сказать, эта идея в голову не приходила. И, наверное, было бы справедливо, если бы Игорь ее озвучил. В принципе, это то, чем мы не занимались последние 30 лет. Мы не работали с украинским обществом, мы не применяли мягкую силу. Мы устраивали там, дни русской культуры в кокошниках с чтением стихов на сцене, но никак не пытались привязать это общество себе, дать ему, предложить ему какую-то альтернативу, которая это украинское общество бы заинтересовало. И Игорь с этим интересную идею высказал. Игорь озвучь, пожалуйста.
0: Ну Да, я думаю, что рано или поздно СО все равно закончится, конечно, и стоило бы уже сейчас транслировать туда э, тому украинскому народу, который мы считаем своим родным и братским, какой-то образ такого будущего, в котором мы вместе будем куда-то направляться, шагать. Вот были сообщения на этой неделе из Киева, связанные с тем, что декоммунизация метро идет к своему логическому завершению. Тоннели обваливаются, заливаются водой, проседают. Одну ветку закрыли, вторую ветку собираются закрыть. И очевидно, что скоро метро там не будет. Но у нас здесь есть Сергей Собянин, есть Максим Лексутов, есть лучшее, мне кажется, метро в мире, которое они строят такими темпами, такими станциями. Это не типовая история, которой нет нигде в мире. И почему бы нам не показать киевлянам, что, слушайте, ну, а вот может быть вот так. А вот могут быть такие поезда новые. А мы здесь в Москве на полгодика прижмемся, бригады к вам отправим и, и новые как дороги. Как в Луганске вон как в Луганске, отстроим. конечно. Да. Вот, и и, и кольцовые. Мосты и ваши, которые Мосты. сейчас оступаются,
1: мы тоже отстроим. Все вот это советское наследие, которое вы сейчас пытаетесь декоммунизировать, но что этим люди оставили прекрасную, цветущую республику. Они ее превратили в какой-то ржавый хлам за 30 лет. То есть то наследие, которое им оставил Советский Союз, они не то что не приумножили, они не смогли его даже сохранить в нормальном техническом состоянии, а мы не только можем сохранять, но и развиваться, и идти вперед. И, конечно, украинской стране, украинскому обществу надо показывать, как, как как мы изменимся. Они, конечно, сейчас им, их пропаганда показывает, там условно говоря, вот посмотрите, они взяли Артемовска, отстроить а его не могут. Ну, кто их будет отстраивать, пока там идет война? Но Мы даже а, Мариуполь отстраиваем,
0: не... но мы сами его не показываем. Мы вот как-то что-то летом показали, а вот домики и забыли про это. Но ведь работа идет, дороги строятся, Мариуполь Работа идет и,
1: и не прекращается. Дороги на новых территориях шикарные. Сухопутный коридор в Крым шикарный. А, таких дорог на Украине точно нет. А, такие дороги остались в Херсонской области, туда еще не, не, не дошла наша большая стройка. Я по ездил по этим дорогам, и ты Понимаешь конкретную разницу между Украиной и Россией? Вот. Вот резко прям позвоночником начинаешь чувствовать почками, которые оседают на этой э, стиральной доске э, под названием э, Федеральная трасса. А вот. И, конечно, это надо было. На, на, надо транслировать. Но надо транслировать, что у нас пенсии не зависят от э, западной помощи. Надо транслировать, э, там, условно говоря, там, э, какие условия э, у наших бюджетников. Но они точно лучше чем у украинских, и так далее, и так далее. Ну, понятно, да, что... Да, Саша, это не, это,
0: это не покупка украинского там избирателя или украинского гражданина. Мне кажется, вот тот случай, когда Россия должна прийти с посылом, что хоти, ну, мы, мы не силы, мы любовью. Вот кто хочет быть с Россией, вот, пожалуйста. И России есть что предложить. И это не только пенсии. Это что главное, мне кажется, сейчас хочет услышать украинец, который бежал э, за рубеж, который и сейчас рука Киева хочет дотянуться, чтобы мобилизовать вручить повестку и отправить в один конец. Очевидно, уже всем сейчас там. Что это просто банальная, спокойная семейная жизнь у людей. Что люди могут жить, растить детей, их не отправят на уголь, Если возникла вам, вам,
1: вам сложно очень в Европе жить. Вы, вы пожалуйста, садитесь э, на самолет, там, на лоукостер до, до Стамбула. От Стамбула паромом мы вас привезем в Новороссийск или в Крым. Пожалуйста, вот мы строим там, не знаю, городок для украинских беженцев, который... Естественно, через жесткую фильтрацию, чтобы нам не наводнить эту страну очередными ждунами и агентами, через жесткую фильтрацию, пожалуйста, оттуда вас вытащат на войну, вы умрете. А мы вам предлагаем альтернативу: лоу до Стамбула и паром до территории Российской Федерации, где вы будете жить, работать, получать зарплату и спокойно жить, понимая, что вас не отправят на убой. Да, мне кажется, это, конечно, те, те вещи, которые мы должны Транслировать для, для противной стороны, потому что сейчас они, они видят перед собой только бесконечные кладбища: они видят украинскую пропаганду, которая говорит, что как, куда приходят русские, там остается только разруха. Вот, альтернативы, альтернативы мы сами не показываем. Вот, как ты правильно говоришь, там с этим Мариуполем чуть-чуть показали и все. Вот, позитивная повестка, она тоже должна быть предлагаю еще немножко вернуться к, к нашей аудитории, которая пишет в чате нашей трансляции в группе ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇
0: вот, а, Алекс, пишет, если примет гражданство России будут обязаны на СВУ идти. Да ничего подобного. Если мы, могут, мы видим, что, да, да. что Киев за шкирку хватает, то здесь вы хотите помочь в обороне, есть возможность. Да, пожалуйста, идите контракт, заключить, и получать там сколько миллион, да, где-то уже подъемными дают 200 тысяч в месяц. Но это совершенно другое. Просто поставьте себя на место человека на Украине, который все эти там полтора-два года жил еще. А, это где-то там далеко в Донбассе, а теперь это в ночной клуб в Киеве приходит. Это приходит в гостиницу на западе Украины в любой области совершенно. Но и, и А что чувствуют а, жены, что чувствуют дети, в какой ситуации весь этот народ оказывается. И о, слуга народа а, Зеленский и Залужный транслирует им один посыл. Россия, к сожалению, молчит, не транслирует ничего. Да, мы здесь для себя, правду, знаем. Но вот о каком-то каком нашем общем будущем, к сожалению, мы как будто бы мало говорим. А было бы неплохо, если бы они услышали. Может быть, и там а, как, какой-то век другой был бы уже и э, по-другому ситуация могла бы складываться. Так, ну, Но ну, это да. вот как,
1: какая-то инерция еще, еще может быть советская, а потом перенятая российской номенклатурой э, высшей политической, что мы мы почему-то общаемся исключательно, исключительно с э, руководством, а с обществом, э, зачем нам общаться с обществом, мы заплатим руководству и все у нас будет хорошо. Но вот история Украины показала, что все-таки надо общаться в том числе и с обществом. Сергей спрашивает, что нам фронте. Да, Сергей, там больших изменений после взятия Маринки-то нет. За Маринку мы уже километр западу прошли. Георгиевки приближаемся. Там впереди э, крупный узел э, транспортный Курахова. У нас открывается еще один фланг для наступления на э, Угледар. Идет движение на Авдеевке, постепенное движение. Авдеевка обязательно будет взята. Вот. Но призываю все-таки не э, каких-то больших ожиданий. Не, не, не вынашивать от взятия Маринки, Авдеевки. Впереди Маринок, Авдеевок. Авдеевок уже очень много и очень много тяжелой работы. Если мы вот столько берем Маринку или Авдеевку, представьте, у нас впереди города-миллионники, допустим, Харьков или, или Одесса, например, о которой Дмитрий Медведев тут написал очередной свой. Пост. Вот. Я, я вот, честно говоря, не представляю, как, как при таких подходах нам брать миллионники. Тут все-таки какой-то новый подход надо придумывать. Но тут многое все-таки зависит от уровня помощи Украины Запада в следующем году. Поэтому предугадать, что там будет, я, я, честно говоря, не берусь. Захар спрашивает, как сейчас обстоят дела с легендарными донками. Командирами Ходаковским и Авицбой являются ли они командирами своих подразделений или отстранены? Но ну, Ходаковский де-факто остается да, со своей бригадой, уже Ахров Пятнашки тоже постоянно, как бы никаких тут серьезных изменений. Нет. Когда читаешь комментарии украинцев под украинскими роликами или постами, волосы дыбом встают от степени их промывки мозгами. Один из них сказал, что люди у них никогда не кончатся, они верят в победу над Россией. Ну, там, конечно, с мозгами, с мозгами все очень плохо. Меня тут недавно спросили в одной аудитории в военном университете курсанты, почему вот они такие злые, они нас пытают, они издеваются над пленными и так далее, и так далее, а мы вот не такие. Потому что нам 30 лет не говорили, что украинцы враги. Нам 30 лет не говорили украиняку, нагеляку там и прочее, прочее. У нас не было этой агрессивной пропаганды против простых жителей Украины. Здесь а у них 30 лет... С детского сада 30 лет э, это все ретранслирует, поэтому, конечно, э, очень сложно э, нам будет их переформатировать. Ладно, на этом будем заканчивать. Друзья, с наступающим вас Новым годом. Желаю всем хорошенько отметить, отдохнуть в эти каникулы, чтобы со следующего года э, уже выйти на работу активно. Содействовать фронту, активно приближать нашу общую победу. Еще раз с наступающим. Всего вам доброго.
0: Александр Коц в эфире Радио Комсомольская Правда. Следующая встреча 4 января с Коц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коцца.